0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Manchmal kann man ja die Bedeutung von besonderen Ereignissen erst im Rückblick richtig einschätzen. Und vielleicht gehört dieses dazu. In einer Kölner Zulassungsstelle hat der erste Wasserstoff-Lkw aus Serienfertigung eine deutsche Zulassung erhalten. Gebaut hat den Lastwagen Hyundai und er ist der erste, den das Kölner Unternehmen High Lane auf die Straße bringen will. Die Firma baut eine Mietlastwagenflotte auf, die in ganz Deutschland klimafreundlich unterwegs sein wird. Im Rahmen einer Fachkonferenz zu klimafreundlichen Nutzfahrzeugen ist der Lkw von Bundesverkehrsminister Volker Wissing in Berlin vorgestellt worden. Wir freuen uns über gute Nachrichten aus Köln. Und das sind unsere weiteren Themen am Freitag, den 18.11. Familien in Not, Schulbau kommt nur schleppend voran. WM in Katar. Lesben- und Schwulenverband kritisiert den Deutschen Fußballbund. Texas statt Deutz, Ina Müller vermisst Steffen Baumgart. Schlagzeilen: Die Kölner Polizei hat die Zahl der Straftaten am 11.11. deutlich nach oben korrigiert. Hatte die Polizei zunächst von vergleichsweise eher niedrigen Zahlen gesprochen, zeigt sich nun ein Bild mit neuen Werten, die über den Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit liegen. Am 12. November war von 124 Straftaten die Rede, nun liegt die Zahl bei fast 400. Der Grund für die hohe Abweichung sei, dass viele Anzeigen erst Tage nach dem Start der Karnevalssession erstattet worden seien. So wurden für den Bereich der Innenstadt 15 Sexualstraftaten angezeigt, darunter drei Vergewaltigungen in Gaststätten. Gemeldet wurden 117 Körperverletzungen. Nur im Bereich der Sachbeschädigungen ist die Zahl der Straftaten im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Während in Ägypten über die Klimapolitik verhandelt wird, zieht erneut eine Klimademo durch die Stadt. Aufgerufen haben die Organisationen End Fossil Occupy und Fridays for Future. Der Protestzug führte von der Uniwiese über die Ringe bis zur Bezirksregierung. Der Klimakonferenz in Ägypten werden leere Versprechungen vorgeworfen. In der aktuellen Folge unserer Podcast-Reihe Die Wochentester haben Aktivistinnen der Organisation Letzte Generation angekündigt, ihre Proteste auszuweiten. Die Kritik an den Protestformen, wie dem Festkleben auf Straßen oder dem Bewerfen von Gemälden mit Lebensmitteln, wiesen sie zurück. Es gehe nicht darum, einen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen. Das Interview bei den Wochentestern hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. 80.000 Euro hat beim Auktionshaus Lemperts ein alter perser gebracht. Die Stadt hatte sich entschieden, sich von diesem und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte zu trennen. Auf dem Perser hatten Queen Elizabeth, zwei Päpste und John F. Kennedy bei ihren Kölnbesuchen gestanden. Ein Käufer aus Dubai soll den 14 Meter langen Teppich ersteigert haben. Dieser und zwei andere Teppiche aus dem Rathaus erzielten bei der Auktion Erlöse, die weit über dem Schätzwert lagen. Alles in allem brachte der Verkauf fast 170.000 Euro für die Stadtkasse. Die Stadt trennt sich von den Teppichen, weil sie nach der Restaurierung des Hansasaals nicht mehr ausgelegt werden sollen. Der Saal bekommt einen Parkettboden. Musik 170.000 Euro für drei Perserteppiche. Da dürfte jeder staunen, der schon mal versucht hat, einen solchen zu verkaufen. Die Dinger sind nämlich eigentlich nichts mehr wert. Davon war offenbar auch die Stadt zunächst ausgegangen. Die hatte nämlich ursprünglich vor, die Auslegeware zu entsorgen. Wir lernen, es kommt nicht nur auf den materiellen Wert an. Es braucht offensichtlich auch ein paar Fußabdrücke der Geschichte. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Schule Für die Familien mit Viertklässlern hat die schwierige Phase der Orientierung begonnen. Auf welche weiterführende Schule soll das Kind? Die Frage und die damit verbundenen Entscheidungen sind eigentlich schon schwer genug, doch... In Köln macht es die Stadt den Familien noch schwerer. Und das seit Jahren, weil sich nur wenig am Schulplatzmangel ändert. Betroffen sind vor allem die, die sich für eine Gesamtschule interessieren. Da kann es weiterhin sein, dass man gar keinen Platz bekommt. Und eng bleibt es auch an den Gymnasien. Da ist es in vielen Bereichen der Stadt schwierig, einen Platz an der Wunschschule zu bekommen. Am Montag beschließt der Schulausschuss des Stadtrates die Modalitäten des Anmeldeverfahrens, das dann im Januar beginnt. Der Schuldezernent und der Baudezernent der Stadt haben in einer Pressekonferenz über den Stand der Dinge beim Schulbau informiert. Meine Kollegin Kathi Stolzenbach war dabei. Kathi, worauf müssen sich denn die betroffenen Familien im kommenden Schuljahr einstellen?
2: Ja, es wird ein paar kurzfristige Maßnahmen zur Linderung der Not geben. Zum einen sollen an sechs Gymnasien Container aufgestellt werden, die zusätzlichen Raum bieten. Und zwar betrifft das das Humboldt-Gymnasium in der Innenstadt, das Gymnasium Neue Sandkaul in Widdersdorf, das Gymnasium Pesch, das Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wahn, das genu gymnasium in Mülheim und das Johann Gottfried-Herder-Gymnasium in Buchheim. Zusätzlich zu den Containern sollen in benachbarten Gebäuden weitere Räume angemietet werden. Durch diese Nachverdichtung, wie das im Behördendeutsch so schön heißt, sollen sollen rund 60 neue Klassenräume und Fachräume entstehen. Das bringt zwar etwas Entlastung, zugleich sollen aber auch die Kinderzahlen in den nächsten Jahren steigen. Und an bisherigen Hotspots wie in Sülz und Lindenthal wird es weiter eng bleiben. Dort war nämlich keine Nachverdichtung möglich. Ja, und dann profitieren davon auch nur die Familien, die an Gymnasialplätzen interessiert sind. Bei den Gesamtschulen tut sich erst einmal weiterhin nichts.
1: Die Stadtspitze hat ja einen Befreiungsschlag angekündigt, aber das, was zum nächsten Schuljahr passiert, verdient den Namen noch nicht, oder?
2: Nee, also das wissen auch die Verantwortlichen und der Schuldezernent spricht selbst von einer untragbaren Situation. Die Stadt verspricht jetzt sogenannte Stärkungspakete, die aber dann erst mittelfristig wirken werden. Und zwar sollen jeweils sechs neue Gymnasien und Gesamtschulen entstehen. Und zwar im Jahr 2024 sollen Gymnasien in Nippes und Rondorf an den Start gehen, sowie die Gesamtschulen in Weidenpesch, Vogelsang und Ossendorf. Weitere Folgen dann in den Jahren danach, aber dennoch brauchen Eltern und Schüler in den kommenden Jahren starke Nerven. Es wird den Prognosen zufolge noch zweieinhalb Jahre dauern, bis es genügend Gymnasialplätze gibt und erst in mehr als sechs Jahren wird das voraussichtlich an den Gesamtschulen der Fall sein, wenn denn alles glatt läuft. Und ähm, ja, wie wir wissen, das ist bei Bauprojekten in Köln äußerst selten der Fall. So oder so für die betroffenen Gesamtschulkandidaten ist das eine Zumutung und dauert viel zu lange.
1: Herzlichen Dank, Kathi Stolzenbach aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über den Schulbau in Köln. Neben der Frage nach den fehlenden Räumen bleibt für die betroffenen Eltern ja die Frage nach dem Anmeldeverfahren spannend. Da kehrt die Stadt wieder zurück zum alten Verfahren. Mehrfachanmeldungen an so vielen Schulen, wie man will, werden nicht mehr möglich sein. Man meldet sein Kind dann an einer Schule an und hinterlässt dort einen Zweitwunsch für den Fall einer Ablehnung. Das klingt einfach. Ist es aber nicht, das wissen wir aus den vergangenen Jahren. Denn danach wird aller Voraussicht nach wieder das Hauen und Stechen losgehen, das in den vergangenen Jahren für so viel Kritik und Zorn bei den Betroffenen gesorgt hat. Politik: Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel. Der Gastgeber Katar spielt gegen Ecuador. Wir haben an dieser Stelle schon oft berichtet vom Boykott vieler Kölner Wirte und von verschiedenen Protestaktionen. Heute haben auch die Kölner Grünen zum Boykott aufgerufen. Und sie haben das mit einer guten Idee verbunden. Sie wollen Kneipentouren organisieren, um die Lokale zu unterstützen, die aus politischen Gründen keine WM-Spiele zeigen. Anstoßen auf die Menschenrechte, heißt die Kampagne. Ein Grund für den Protest ist der Umgang mit Homosexuellen in Katar. Sexuelle Vielfalt ist da nicht nur ein Fremdwort, sie wird mit harten Strafen unterdrückt. In Köln hat der Lesben- und Schwulenverband Deutschland seine Zentrale. Dort ist Christian Rudolf Vorstandsmitglied und er leitet auch beim Deutschen Fußballbund die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Wir haben ihn gefragt, wie man sich den Alltag von queeren Menschen in Katar vorstellen kann.
0: Naja, also der findet halt einfach nicht statt. Und für uns ist es auch als Organisation, als NGOs auch schwer, Kontakt aufzunehmen mit queeren Personen vor Ort, weil sie eben versteckt leben, weil über all dem die Scharia schwebt und eben auch möglicherweise die Todesstrafe. Und keiner weiß, wann die angewendet wird, wie die angewendet wird. Und allein die Vorstellung, dass man dafür ins Gefängnis kommen könnte, weil man möglicherweise händchenhaltend als ähm, ja, kleures Paar über die Straße läuft.
1: Rät der Verband von einer Reise nach Katar ab?
0: Wir schließen uns da allen NGOs, mit denen wir in Kontakt sind, also auch den schullesbischen Fanclubs. Da schließen wir uns dem Veto ganz klar an und ähm, empfehlen keine Anreise, weil das einfach zu unsicher ist.
1: Der Emir von Katar hat erklärt, dass alle in seinem Land willkommen seien.
0: Man muss äh, zu seiner Aussage sagen, alle sind willkommen hat er ja anschließend auch gesagt, dass die Rechte zu wahren sind und die Gesetze und ähm, das halte ich für eine ganz klare Drohung, wenn jedem in diesen Gesetzen äh, gesagt wird, dass unter anderem die Todesstrafe für Homosexualität stehen kann.
1: Der DFB hat gesagt, er wolle Zeichen für die Vielfalt und für Menschenrechte setzen. Nun verzichtet er aber genau wie andere Nationalmannschaften auch auf ein klitzekleines Symbol, nämlich auf die regenbogenfarbene Kapitänsbinde. Das hat für viel Protest gesorgt.
0: Zu Recht. Wir sind da wirklich enttäuscht. Wir werden gerne dazu befragt worden und hätten uns da gern in diesem Prozess mit eingebracht. Wir haben eben ein klare Zeichen gefordert. Das ist jetzt alles andere als ein klares Zeichen. Ich denke auch, dass der DFB selbst damit nicht zufrieden sein kann. Für uns wäre ganz klar gewesen wirklich mit der Regenbogenflagge, beziehungsweise noch idealerweise mit der Progressivflagge, um halt die gesamte Community im größeren Spektrum auch mit abzubilden. Und das wären wirklich klare Zeichen gewesen, als irgendwelche Fantasiefarben, die ja, einem letztendlich Marketing-Gag sind. Zeigt einfach auch, wie wenig das verstanden wird, worum es letztendlich geht. Denn es geht hier wirklich um eine klare Positionierung, um eine Haltung und dass man eben nicht seine Werte äh, verkauft äh, auf äh, Profite.
1: Herzlichen Dank, Christian Rudolph vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Wochenende. Aus Kölner Sicht kommt ja in Sachen WM noch eine weitere Enttäuschung dazu. Wenn kein einziger Kölner in der Nationalmannschaft mitspielt, erhöht das nicht gerade den Spaßfaktor bei lokalpatriotischen Sportfreundinnen und Freunden. Immerhin spielte Trainer Hansi Flick mal drei Jahre für den FC. Das ist 30 Jahre her fast vergessen. Während die Nationalmannschaft in Katar ist, weilt der erste FC Köln in Texas und spielt am Samstag in Amerika gegen Stuttgart. Auch das ist eine schön schräge Blüte im Fußballkommerzgeschäft. Der FC ist auch da, um Kontakte mit der dortigen Außenhandelskammer zu pflegen, heißt es. Dabei hätte es doch an diesem Wochenende eine ganz andere, wunderbare Gelegenheit zur Kontaktpflege gegeben, nämlich in der Lengses-Arena. Da tritt Ina Müller auf und die hatte FC-Trainer Steffen Baumgart bei Inas Nacht zu Gast. Wer die Sendung kennt, weiß, dass da gesungen wird. Und Schlagerfan Baumgart ließ sich nicht lange bitten. Und er überraschte das Fernsehpublikum. Der Mann kann richtig singen.
2: Männer kommen und gehen. Nachher bekommt kommt
1: die Flut. Mal dann ist mir schlecht und manchmal nicht so gut. Von Bremen nach Hamburg, über München
0: und Sylt. Hört sich irgendwie boring an. Für mich es ich habe vieles,
1: hab vieles mitgemacht und alles überlebt. Egal, ob oder Talking fc trainer Steffen Baumgart im Duett mit Ina Müller. Die war so begeistert, dass sie ihn einlud, mit ihr auch auf der großen Bühne, Bühne, der Bühne, Bühne zu singen, am Samstag in der Langseths-Arena. Baumgart sagte zu, wenn es der Tabellenplatz erlaube, nun ist er nicht da, um irgendwas in Texas zu machen. Das ist sehr schade. Also gibt es Ina Müller nur ohne Baumgart. Es gibt noch viele Tickets für Samstag ab 59 Euro im Unterrang. Der Oberrang bleibt zu. Was kann man noch so machen an diesem Wochenende? Man könnte über die Art Cologne schlendern und sich die Kunstwerke anschauen, die 190 Galerien präsentieren. Und wer schon Lust auf Weihnachtliches hat, kann einen der vielen Kölner Weihnachtsmärkte besuchen. Normalerweise geht es mit den Weihnachtsmärkten ja erst nach Totensonntag los. Aber in diesem Jahr, so hat es der Stadtrat beschlossen, darf es schon vorher losgehen. Wer sich also von Glühweinpreisen bis zu 4,50 Euro nicht abschrecken lässt, kann losziehen. Allerdings, Achtung, die Feiertagsgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen bleibt so streng, wie sie war. Am Sonntag darf man keinen Markt veranstalten. Totensonntag geht weiterhin so gut wie nix, zumindest bis 18 Uhr. Danach haben wenigstens die Märkte am Stadtgarten und in der Lutherkirche in der Südstadt auf. In der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger gibt es mehr Infos zu den Kölner Weihnachtsmärkten mit Glühweintest und Preischeck. Und noch ein Tipp, Samstagmorgen gibt es eine neue Folge von True Crime Köln. Wir gehen da auf Spurensuche rund um den tragischen Tod des Kölner Boxers Jupp Elze, der als erster Dopingtoter in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einging. Erstmals wird sich sein Sohn öffentlich zu seinem Vater und zu den Umständen seines Todes äußern. True Crime Köln, die neue Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich ist er auch zu hören über die Homepage geister.de. Ich wünsche Ihnen bei allem, was Sie vorhaben, viel Spaß. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Schönes Wochenende, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Stadt
0: mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.